0: مرحبا فيكم مستمعينا الأعزاء في الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني من بودكاست زاوية واليوم إن شاء الله بنتناول موضوع مهم وممتع للمهتمين بصناعة القصص على وجه التحديد سواء كتاب القصص العام للمشاريع السينمائية أو كتاب السيناريو على وجه الخصوص وموضوعنا بيكون الأفلام المركبة وهي الأفلام اللي تلعب دور صانع الفيلم أي أن الفيلم يتقمص شخصية نفسه في قصته يعني مثلا إيك فيلم ويقدم قصة عن صناعة فيلم وما يخفى عليكم أن هالقالب تترتب عليه صعوبات نظرية كبيرة على مختلف الأصعدة خلونا نناقشها اليوم ونتكلم عنها بكل أريحية في حلقتنا مرحبا فيكم مرة ثانية وأهلا فيكم في زاوية والسينارس الكبير شارلي كوفمان في 2006 التقى صحفيين من صحيفة الجارديان وكان محور هاللقاء موضوع ذكي للغاية وهو كيفية جذب المشاهد لقصص رديئة أو عادية وتحويلها إلى أعمال تلقى الإعجاب والإشادة فشارلي كوفمان تكلم بشكل أخص عن موضوع كيفية رواية القصة سواء على المستمع أو القارئ أو المشاهد فقال أن مثل ما عندنا قصص وايد جميلة ولكن روايتها مع الأسف تكون سيئة فعلى النقيض عندنا كذلك قصص سيئة جداً ولكن روايتها على الجمهور هي اللي كانت ذكية والقصد بالكلام مو بربط هاللقاء بموضوع الحلقة كثر ما هو لفت نظر لأهمية القالب أثناء كتابة أي عمل وأن مفهوم القالب ملازم للرواية الذكية للقصة بحيث ان تصور هذه الروايه الابداعيه مستحيل يقع في ذهن الانسان من دون وجود قالب يحتضنها ويقدمها للجمهور. ومن هني نقدر ندش في موضوع الحلقه وهو مثل ما ذكرنا الافلام المركبه وهي اللي تقدم فكره او قصه مزدوجه في ثناياها. والسينما قدمت الكثير من هالافلام في تاريخها ولما نطلع على قوالبها بنشوف مدى عبقريه كتابتها وان الاشاده بها بعد زمن طويل ما بياي من فطرة الاشتياق للماضي في البشر بكثر ما أنها عجاب يجب أن يكرر صداه على مدى التاريخ وكعادة زاوية خلونا نستعرض هالأفلام ونتكلم عنها البداية عن فيلم يمكن ما يكون مشهور بالقدر الكافي، الا انه يستحق ان يذكر في سياق حلقتنا بدون شك، وهو ثمانية ونص للمخرج الايطالي فيدريكو فليني، والميزة في قالب هالفيلم ان مراحل تكوينه هي اللي صارت قصته، خليني اقول لكم شلون، فليني كان من ابرز المخرجين الشباب في الخمسينيات، وكان وايد نشيط، لدرجة بمعدل كل سنتين كان ينزل فيلم. وصل ل 1962 وفي رصيده ثمان افلام، الا انه وصل لمرحله من التشبع اللي خلته فجاه في حاله من الوحده والغرابه، فشلون انا السينمائي اللي كان مخي متروس افلام وافكار فجاه اصير بدون اي فكره واحده، والصحافه الايطاليه في ذاك الوقت كانت تضغط على فليني ضغط مو طبيعي، لانه بطبيعه الحال كان الوجه السينمائي الاول في ايطاليا. فكأن غصبا عليه لازم يطلع بفكره جديده، او ان خيار الضغط الاعلامي بيزيد عليه يوم عن يوم، وبعد تفكير طويل قال انزين عشان ارضيهم ليش ما اسوي فيلم عن ذي كله واضمه حق سلسله افلامي؟ وكل عناصر الفيلم دي موجوده، في بدايه وفي صراع وفي معالجه وفي خاتمه، ودام اني وصلت الحين حك ثمان افلام في مسيرتي هالفيلم بيكون ثمانية ونص، فالذكي والغريب في هالفيلم انه استمد فكره قصته من نفسه، او نفس ما نقول من صناعته، فالفيلم يبتدي من المراحل الاولى من الضغط اللي عاناه في الليني، من الجمهور والاصدقاء والصحافه وحتى اقرب الناس اللي حوله، واللي كانوا يسالونه باستمرار، اه متى فيلمك الجاي؟ وهاي الصراع اللي كان يقصده في الليني، وفيه مجموعه من المشاهد الرمزيه الذكيه والجميله جدا، لحد ما ينتهي الفيلم بصناعة نفسه لأن المراحل الختامية من الفيلم هي اللي صنعت العمل السينمائي اللي نعرفه اليوم باسم ثمانية ونص فلما تشوف الفيلم كفيلم مستقل عن أي معرفة سابقة بتحسه فيلم جميل ورائع جدا في صراعاته فليني يقدم لك شخصية بطل مذهلة لأنه كان يشوف نفسه فيها ويبنيها على تحولات واقعية كانت تصير شخصياً، وهاي اللي ساعده في بناءها دراميا كأن الفيلم كان مرآة لشخصيته فكان يعبر فيه بكل ما يخطر في باله من أفكار، فكفيلم مستقل وهو رائع جداً ولكن ولكن لما تحيط بكل حيثيات الفيلم وتسلسل حياة اللين السينمائية وتاريخه، وبعدين تعكس كل هالمعطيات على هالفيلم كأنك تكتشفه من جديد، وهي ذكرني في عبارة غريبة قالها برتراند راسل في كتابه في مديح الكسل يقول من رحم الفراغ أحياناً تطلع العبقرية ومثال على ذلك فيلم فليني في فثمانية ونصف فيلم عن صناعة فيلم أو نقدر نقول بتعبير حلقتنا اليوم إنه فيلم داخل فيلم وعند الحديث عن هالأفلام يجب علينا تذكر فيلم ذا للمخرج الإيراني أصغر فرهادي اللي قدم لنا محاكاة بقرية رائعة جداً للأفلام المركبة وفاز من خلال هالفيلم بأوسكار أفضل فيلم أجنبي سنة 2017 وايد ناس حتى تحط هالفلم من التوب 3 لأفلام فرهادي بشكل عام بسبب فكرته أولاً ثم لمعالجته للأحداث الفيلم بكل إجازة يتكلم عن زوجين يشتغلون في مجال التمثيل بالتحديد على مشروع مسرحيه بعنوان موت بائع وهي الكاتب الامريكي ارثر ميلر هالزوجين ينتقلون حق شقه ثانيه بسبب تصدع شقتهم السابقه وخلال رحلتهم يعيشون العديد من اللحظات الزوجيه المشتركه في الحياه بمشاكلها ومنعطفاتها ادري ممكن سمعتوا القصه وقلتوا زين شنو الجديد اللي, اللي قدمه هالفيلم في قصته واللي يخليه بحسب اعتبارك بين قوسين فكره ذكيه الفيلم يمشي على خطين متوازيين فوق ذي يربط من بينهم. خط قصة الفيلم نفسه والخط الثاني هو خط المسرحية، فأنت شوي تشوف مشهد من الفيلم وشوي مشهد من المسرحية اللي داخل الفيلم والرائع في كتابته هو الترابط والاشتباك اللي يصير بين صراع الحياة الواقعية اللي يعيشونها واللي يكتشفون انها نفس الصراع اللي يعيشونه في المسرحية، فبناءً على ذلك تصير المسرحية كأنها فرع عن الحياة الواقعية اللي يعيشونها واللي أحيانًا تتحفظ كل شخصيه عن التعبير بحريه عن مشاعرها الا انها في المسرحيه تنفجر وتعبر بكل اريحيه وصراحه عن اللي تمر فيه بحياتها وهذا الجانب المتناقض هو المبهر في كتابه الفيلم ان بدال لاحداث الفيلم تكون هي الواقعيه نشوف ان احداث المسرحيه هي اللي قاعده تصير واقعيه واحداث الفيلم مجرد مراحل متباينه من كبت الشخصيات اللي ما تظهر بصورتها الفعليه إلا على خشبة المسرح وغير شذي فرهادي كالعادة يخليك في حيرة من أمرك وما تعرف من هي شخصية الخير ومن هي شخصية الشر في أفلامه لأن عنصر الصراع في أفلامه يكون صراع إرادة ودوافع وبما أن فرهادي يخلي المشاهد دائما يتفهم دوافع وصراعات شخصياته فلا إراديا يتحول الحكم ذاتي عند أي مشاهد لأفلامه وعادي مثلا ان تعتبر شخصيه من شخصياته شخصيه خيره، ويجيك رفيجك اللي شاف نفس الفيلم، ولكن يقول ان هذه الشخصيه اللي انت تعتبرها خيره، ترى هي في الواقع شخصيه شريره، وكل ذي مو بفي مسار خطي واحد نفس ما قلنا، بل خطين متوازيين مشتبكين في احداثهم وقصصهم، وهني العبقريه في صناعه القصه وحياكه الاحداث. ذا سيلزمان يجسد لك الذكاء في صناعه مفهوم التركيب القصصي. الكتاب السينمائيين في العادة يفشلون في صناعة مسار خطي واحد فيه كل عناصر الفيلم فما بالك بخطين متوازيين كل واحد فيهم له خواصة وميزاته وشخصياته وتمثيله حتى والأجمل من ذي كله مثل ما ذكرنا أنه دائم الارتباط مع قصة الفيلم الأم من كذي بسيلزمن يستحق الإشادة بالنسبة لي أولا بسبب نصه ثم في إخراجه وتمثيله وتصويره اللي باتكلم عنه اليوم فهو فاز بأوسكار أفضل فيلم سنة 2015 وهو المخرج المكسيكي أليخاندرو هل هالفيلم تنطلق فكرته من جملة قالها جونزاليس في أول عرض حق الفيلم قال طالما أن الكثير من محطات الإنسان في الحياة تحدث بطريقة تلقائية وعفوية فليش ما ننقل هذه الفكرة إلى عالم السينما لذلك هذه كانت الشرارة أو المبدأ الرئيسي في صناعة فيلم بيردمان واللي صنع بتقنية اللقطة الوحدة المستمرة التزاماً من جونزاليس بأعطاء السينما مساحة أكثر عفوية حسب تعبيره الدور فكرة الفيلم حول شخصية ريغان تومسون ومثل سلسلة أفلام الرجل الطائر أحد أنجح سلاسل الأفلام المقتبسة عن قصص الكوميكس وعقب 20 سنة من التوقف عن تمثيل الأفلام قرر ريغان في لحظة متأخرة من حياته تقديم مسرحية درامية مقتبسة عن قصة قصيرة للشعر الأمريكي الراحل ريموند كارلر بعنوان ماذا نتحدث عنه عندما نتحدث عن الحب وفجأة نصير أمام نفس كونسيبت فيلم The Salesman لما نشوف كمية من التقاطعات اللي تصير بين المسرحية هذه وأحداث الفيلم نفسه الفيلم يخليك أمام شخصية صعبة جدا 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 شخصية خارجة للتو من عصر ما بعد الألفية أمام انفجار الشبكات الاجتماعية والتقلبات الهائلة في هوليوود وحتى صراع الأجيال على الصعيد المهني والفني والاجتماعي ولكنه مع الجهل والتجاهل يسعى ريغان بهوس شديد لجذب الانتباه لعمل فني يدفعه لتحقيق دافع الأول وهو اعتقاده بأنه لا يزال فنان يجدر بالناس الانتباه له ومن خلال هالدفاع المجنون عن النفس نشوف شلون شخصية ريغان قاعدة تتجه تدريجيا نحو الغرابة والجنون أولاً في المسرحية اللي يمثلها وثانياً في الحياة الواقعية اللي عيشها والغريب في الفيلم أنها يتصاعد بشكل كبير في ربع الأخير لحد ما تنفجر هذه الشخصية ولكنها تنفجر بطريقة غونزاليس وأفلامه فتشوف شلون يختلط الواقع بالسريالية إلى حد دمج الواقع بالأحلام المتخيلة والمسرحية كانت هي اللي تعكس الأحداث الداخلية للفيلم كانت مثلا تتحدث عن أهمية الحب ومدى ارتباط الحزن بالوجود وفي هالسياق نفسه تتشابك عقد الفيلم لحد ما ترتفع الحد النفسي للبطل إلى مراحل مخيفة لحد ما ينتهي الفيلم بالطريقة الذكية اللي قرر جونزالس انهاء بها بيردمان يمكن فيلم ما نال القدر الكافي من الشهرة لأن نوعه ما يعجب الكل الناس بشكل عام ما تفضل وايد أمور بيردمان استخدامها الناس ما تحب مثلا لقطه الون شوت الناس ما تحب السرياليه المبالغ بها في بعض المشاهد بالاضافه الى ان الناس ما تحب كذلك الحوارات المطوله لكن هي في النهايه مساله اذواق ولو استثنينا ذي كله ورجعنا حق موضوع الحلقه الرئيسي بنشوفه فيلم من افضل واهم الافلام المركبه واللي صنعت بحرفيه بالغه المشكلة في صياغة الأفلام اللي منها هالنوعيه أنها تضاعف عليك الجهد في صناعة أي شيء فبدال لا تكتب شخصية راح تكتب بالضرورة شخصيتين وبدال لا تضمن صراع واحد في فيلمك بتضمن بالضرورة صراعين ومو بس كذي بتكون ككاتب ملزم أنك تخلق حالة انفصال وحالة ربط في نفس الوقت أي أنك تفصل بين الفيلم الفرعي والفيلم الأصلي في نفس الوقت اللي يجب عليك تعقد فيه حالة تشابك بين العالمين، نفس عالم الكوانتم ونظرية اينشتاين وروزن وبودولسكي. أي أن ما في أي مانع من ارتباط عالمين من فصلين وكل واحد فيهم يأثر في الثاني بشكل مستمر. هالمبدأ بالضبط نفس مبدأ الأفلام المركبة. وهالأفلام مع الأسف جزء مهمل من إبداعات السينما، وهو في النهاية قالب، يعني مهما بلغت صعوبته وهيئته التركيبية وتعقيده لكنه مفتاح مهم يقدر يفتح لك أبواب ناجحة جداً في رواية القصة وخلونا نرجع لشارلي كوفمان لما قال إن السينارست إنسان محظوظ جداً لأن الوحيد اللي عنده الإمكانية إنه يحول أي قصة سيئة إلى قصة عظيمة وهذه قيمة القوالب السينمائية فهي مو بس أدوات وإنما سبل وطرق تجاه النجاح والإدهاش مشكورين جزيل الشكر على استماعكم مشكورين على وقتكم ونتمنى حازت الحلقه على اعجابكم وكانت عند تطلعاتكم ونوصل بكذي الى نهايه الموسم كان موسم سريع جدا بالنسبه لي موسم تطرقنا فيه للعديد والعديد من المواضيع السينمائيه اللي نامل ان شاء الله انها حازت على اعجابكم شكرا لكم نيابه عن كل فريق زاويه من الانتاج عبد الرحمن رميحي ومن الاخراج عبد الله الشوملي ومن الاعداد والتقديم حسن خالد صح البودكاست بيوقف فترة قبل العودة في الموسم الثالث ولكن تابعونا على حسابنا في انستجرام عشان تكونون على أبديت بكل فقرة سينمائية نخليها بناخذ بريك بسيط من البودكاست وبنرجع إن شاء الله بموسم أقوى وأقوى تحية خاصة ختامية استثنائية للجميع سلام